0: Серия десятая. Пять часов. Выживших пассажиров разместили в огромном, похожем на катамаран корабле. Они не очень-то сопротивлялись. Кажется, все смирились с тем, что они снова пленники. На сей раз Мишны и ее солдат. Анника Хорн сидела на земле рядом с Генри и Монти, слишком измотанная, чтобы помочь пассажирам, которых до сих пор считала своими. Генри, с вызовом пялился на мишну, которая так и целилась ему в горло. Он слишком устал, чтобы бояться, после всего, через что он прошел. Наконец ему окончательно надоело, и он схватил ее оружие, отвел в сторону и сел. Мы вам жизни спасли, воскликнул он. Если бы не Монти, вы бы никогда не взорвали ту долбанную сферу. Скажите ей спасибо, что живы. Он указал на Монти, которая все еще лежала без сознания. Она была бледна, ее кожа была покрыта испаренной, вокруг глаз залегли тени. Дыхание было прерывистым и тяжелым, каждый вздох давался ей с большим трудом. Мишна бросила на нее быстрый взгляд и замерла. Видимо, она только сейчас осознала, что это именно Монти лежит бездыханная у ее ног. Мишна упала на колени, и с тревогой ее осмотрела. Наконец она нажала на свой браслет, и в воздухе появилась уже знакомая голограмма. Она мигала, будто что-то ее повредило. Горело только три квадратика здоровья. Мишна нахмурилась и нажала на браслет. На голограмме появились символы. Это было похоже на результаты анализов. Диагноз. Мишна тщательно изучила символы, а потом вскочила и что-то сказала солдатам. Те обменялись взволнованными взглядами. Они с тревогой смотрели то на Монти, то на дымящиеся остатки Черной Горы. Вдруг один из солдат навел на Монти оружие, но Мишна резко его одернула. Генри следил за ними с тревогой. Знают ли они, что с Монти? Не сводя глаз Генри, Мишна указала сначала на гору, а потом на Монти. Да, подтвердил Генри. С ней что-то случилось там, под сферой. Мишна нахмурилась, снова склонилась над Монти и положила ей руку на щеку. Генри вытащил ее мобильник из кармана. Вы должны нам помочь, сказал он. Помогите нам вернуться домой. Вы у нас в долгу. Генри открыл галерею и нашел фото самолета. Мишна с любопытством осмотрела телефон, а потом изображение Боинга. Вы должны доставить нас сюда, сказал Генри. Мишна указала на Монти и что-то сказала. Генри поднял на нее понимающий взгляд. «Я не понимаю, чего ты хочешь. Помоги нам вернуться домой!» — отчаянно сказал он. Генри взял палку и принялся чертить на земле примитивную карту. «Смотри, вот это лес!» — начал он. «Вот каньон, а здесь пустыня!» Мишна смотрела на него с недоумением. «А здесь!» — продолжал Генри. «Наш самолет!» Он изобразил грубый набросок авиалайнера и указал на фото в мобильном монте. Мишна еще раз всмотрелась в фото. Кажется, она начала что-то понимать. Вдруг она выхватила у Генри телефон. «Эй!» — запротестовал он. «Он нам нужен, чтобы вернуться домой!» Он сделал шаг вперед, но солдаты угрожающе подняли оружие. Он поднял руки. «Ладно, ладно, расслабьтесь», — сказал он. Мишна с интересом изучила мобильник и с любопытством нажала на экран. Наконец она отдала приказ. Солдаты схватили Аннику и Генри и толкнули их к похожему кораблю, в котором уже сидели остальные пассажиры. Бесчувственную Монти оставили лежать на земле. Стойте! Ее нельзя просто так бросить! Закричал Генри и вырвался из схватки солдат. Они снова подняли оружие, но Мишна остановила их жестом. Она летит с нами! прорычал Генри. Он поднял Монти на руки и понес в ожидающих корабль. У нее был жар. Солдаты смотрели на него хмуро, но препятствий чинить не стали. Как думаешь, куда нас везут? спросила Анника. Генри посмотрел на двоих инопланетян, охраняющих пленников. Думаю, Мишна хочет показать нас своему начальству. Находка века и все такое. 150 человек с земли. Вот увидишь, они из нас музейные чучелы сделают, если мы им не помешаем. Они сидели в большом помещении внутри корабля. В нем не было стульев или скамеек, так что все ютились на твердом полу. Кто-то рычал от боли, другие, не стесняясь, плакали, но большинство безразлично смотрели перед собой. Они были в воздухе уже довольно долго. Генри все еще не отпускал Монти. Он не хотел, чтобы она умерла одна. Он будет рядом до конца. Наконец он повернулся к каннике и сказал нам нужно завладеть кораблем. Угнать к чертям собачьим. Она кивнула. Да. Но как? Не знаю, как много солдат на борту, но здесь всего двое. Если мы сможем их вырубить, то у нас появится оружие. Корабль внезапно пошел на снижение. Надо захватить корабль, пока мы в воздухе, решительно сказал Генри. Он опустил Монти на пол и встал. У него не было ни плана. Ни времени, чтобы его разработать. Мунти была совсем плоха, и единственный ее шанс добраться до червоточины так быстро, как только возможно. Мы можем вернуться домой, обратился он к пассажирам. Охранники крепче сжали свое оружие, а пассажиры посмотрели на него со смесью любопытства и надежды. Как? спросил мужчина в дальнем углу. Мы должны захватить корабль, ответил Генри. Нас больше, мы можем их одолеть! Пассажиры с тревогой переглянулись. Некоторые закивали и поднялись на ноги. Что делать? спросил молодой человек в рваной футболке. Генри засомневался. Солдат среди них не было, что с них взять. Он призывает их рисковать жизнями, но если вернуться на землю не удастся, то Монти определенно умрет, и Бог знает, что ждет остальных. Нет. Все же лучший вариант захватить корабль. И это нужно сделать до приземления. Проще справиться с парой солдат, чем с целым взводом. «За мной!» — прошептал он и повернулся к охранникам. Несколько пассажиров сгрудились за его спиной. Генри успел сделать лишь несколько шагов, когда внезапно дверь открылась и появилась Мишна. За ней следовал целый отряд. Генри выругался. Момент был упущен. Пассажиры, вызвавшиеся помочь Генри, отступили. Мешна указала на Генри. Кажется, она хотела, чтобы тот пошел с ней. Может, удастся отнять у нее оружие, как в Черной горе? Корабль катамаран вздрогнул и заглушил моторы. Сейчас или никогда? Рассчитывать на помощь пассажиров не стоило. Быстро взглянув на Монте, он последовал за Мишной к двери. Нужно было действовать быстро. Возможность представилась ему прямо перед выходом. Мешна была прямо перед ним. Она стояла спиной. А внимание солдат привлекло что-то снаружи. Это был его шанс. Он уже занес руку, но увидел, что за дверью, и потрясенно остановился. Сирокожие привезли его не к своим правителям. Мишна доставила их к Боингу в пустыне. Она вышла на песок и с любопытством уставилась на Боинг. Генри шел следом. Он был растерян. Что они здесь делают? Мишна подошла поближе. Положила руку на шасси и посмотрела вверх на фюзеляж. Кажется, она приняла решение. Наконец она отдала какой-то приказ своим солдатам. По одному пассажиры покинули корабль. Они видели самолет, и у каждого в глазах загоралась надежда. Он даже не знал, возможно ли взлететь, находясь в пустыне. Но ради Монти он был готов на все. Это был ее последний шанс. Генри повернулся к Мишне, которая молча стояла рядом. Почему она их отпустила? Может, ее испугала болезнь Монти, и она решила как можно быстрее избавиться от всех остальных, кто вступил в контакт с Зеленой сферой? А может, просто поняла, что Монти спасла их мир? Отряд Мишны, готовый даже на самоубийство, провалился бы, если бы не Монти. Может, Мишна была признательна за помощь? Но Генри подозревал, что причина в другом. Они были так не похожи друг на друга, буквально родом из разных миров. Но столкнувшись с общим врагом, они испытывали тот же страх и отчаяние. Мишна видела, как беззащитны остальные пассажиры и чем пожертвовали ради них Генри и Монти. Мишна освободила своих пленников, потому что она их понимала, и верила, что странные инопланетные создания тоже заслуживают шанса вернуться домой и воссоединиться с любимыми. Генри благодарно кивнул. Мишна задумалась на секунду, а затем вытащила из кармана мобильник и без слов вернула его Генри. Пассажиры толпились у трапов. Генри велел им подняться на борт так быстро, как только можно. Он заметил Монти. Ее несли Анника и мужчина средних лет. Генри поспешил к ним, я ее возьму, сказал он. Посадка на борт заняла почти час. Самые сильные вскарабкались первыми и помогали остальным, как могли. Генри не верил своим глазам. Повсюду царил дух альтруизма. Катастрофа обнажила в каждом самое лучшее. Люди, которые на земле начали бы толкаться, сражаясь за места в голове салона, теперь помогали друг другу с невероятной предупредительностью и добротой. Пассажиры в изнеможении падали в свободные кресла. Кажется, они искали свои прежние места и успокаивались, Обнаружив ручную кладь на том же месте, некоторые сиденья были пусты, молчаливое напоминание о погибших. Генри вспомнил о Хаймане. Монти сказала, что встретила его на вражеском корабле и что вел он себя очень странно. Жаль, но, видимо, придется навсегда оставить его здесь, на чужой планете. Из команды самолета выжили семеро. Они тут же приступили к своим обязанностям, помогая всем разместиться. Они отсоединили аварийные трапы и закрыли люки. Самолет готовился к взлету. Генри уложил Монти на откинутое кресло первого класса поближе к кабине. Ей становилось все хуже. Ее лоб был горячее, чем когда-либо. Рядом с ним появилась Эмма с сияющими глазами. Мы летим домой! воскликнула она. Бог нас не оставил! Мы еще не дома, огрызнулся Генри и толкнул ее в кресло рядом с Монти. Сара с любопытством выглядывала из слинга. «Ты можешь присмотреть за Монти?» — спросил Генри. Эмма посмотрела и неуверенно кивнула. «Хорошо. Вряд ли она выживет, но я помолюсь за нее. Генри терпеливо вздохнул и поспешил к кабине с мобильником Монти в руке. Он сел в кресло второго пилота рядом с Анникой Хорн, которая листала огромное руководство по эксплуатации Боинга. «Надо спешить», — сказал Генри. «У Монти не так много времени». Анника кивнула и отложила книгу. «Ладно, держим кулаки», — сказала она. «Будем надеяться, что в аккумуляторах хватит заряда для ВСУ». «Что такое ВСУ?» «Вспомогательная силовая установка. Без нее мы не запустим турбины, сколько бы у нас ни было топлива». Анника занесла руку над приборной панелью и замерла. Их возвращение домой — Полностью зависело от простого нажатия кнопки, одно движение пальцем, и станет ясно, смогут ли они оторваться от земли. Аннику затрясло. Генри накрыл ее руку своей, и вдвоем они нажали переключатель. Поначалу ничего не произошло. Головокружительное чувство провала охватило Генри, но вдруг в кабине зажглись огни. И раздался электрический гул. Анника облегченно засмеялась. Отлично! Теперь запустить ВСУ! Генри пристально наблюдал, как она проверяет насосы, уровень топлива, шасси и закрылки. Наконец она запустила ВСУ. Затем Анника включила микрофон и попросила всех пристегнуть ремни, а команду еще раз проверить герметичность салона. С нервным вздохом Генри посмотрел в окно кабины на мешную ее солдат выстроившихся в отдалении у своего корабля и с любопытством наблюдающих, как оживает огромный авиалайнер. Анна проверила гидравлические системы и запустила левый двигатель. Он включился с оглушительным ревом. Давление в норме, левый двигатель в порядке, сказала Анника. Она повторила процедуру с правым двигателем, который также завелся без проблем. Оба двигателя работают, радостно сказала она. Нужно три минуты, чтобы прогреть. Генри включил мобильник Монти, и на нем загорелось предупреждение о низком заряде. Он тихо выругался. Анника посмотрела на него с тревогой. Проблемы? Второй попытки не будет иметь в виду. На нее не хватит топлива. Генри покачал головой. Нет проблем. Продолжай. Три минуты показались вечностью. Генри нетерпеливо барабанил пальцами по ноге, он ненавидел чувство бессилия и необходимость полагаться на кого-то другого. Рядом с Санникой он чувствовал себя беспомощным. Он мог только надеяться, что все получится. Наконец, три минуты прошли. Анника увеличила обороты двигателей и плавно отжала тормоза. С легким толчком самолет покатился по плотному пустынному песку. Далеко впереди виднелся край огромного каньона. Нужно будет взлететь до обрыва. Перед ним все было усыпано огромными камнями. Генри держал мобильник перед собой. Червоточены в небе. Не было видно. Самолет содрогнулся, огромные крылья заскрипели. Земля выглядела гладкой и твердой, но между гладким песком и взлетным полем все-таки большая разница. Метр за метром они приближались к краю обрыва, поднимая клубы песка. «Слишком медленно!» — воскликнула Анника. «Мы не сможем оторваться от земли!» «Попробуй!» — мрачно отозвался Генри. Анника вывела рычащие двигатели на максимум. «Надо тормозить!» — крикнула она. Генри накрыл ее руку своей и не дал сбавить скорость. «Продолжай!» — крикнул он. «Это наш единственный шанс!» Они мчались к огромным камням на краю обрыва с угрожающей скоростью. Им предстояло подняться в воздух или разбиться на месте. «Самолет слишком тяжелый!» — закричала Анника. «Нужно остановиться, сбросить весь багаж и попробовать еще раз!» «Нет времени, но мы не наберем на песке достаточную скорость!» «Ты же сама сказала, что второй попытки не будет!» «Я знаю, но это наш единственный шанс! Вперед!» Анника выжила газ. Генри показалось, что самолет завибрировал, будто колеса оторвались от земли, они поднимались, но недостаточно быстро. Двигатели надрывно ревели, все вокруг тряслось. Генри застыл, скалы приближались с ужасающей быстротой. Самолет набирал высоту, но слишком медленно, гораздо медленнее, чем на земле. Им ни за что не подняться в воздух. С громким треском Шасси врезались в скалы и оторвались. Самолет вошел в пике. Они были уже над каньоном, и его дно стремительно приближалось. Анника яростно закричала и вцепилась в штурвал. У нее была всего тысяча метров, чтобы выровнять самолет. Река на дне приближалась к ним все быстрее, крылья скрипели, пассажиры кричали в панике: «Мы не можем вот так погибнуть», — подумал Генри. Они должны были. «Выровнять самолет. «Боинг вышел из пике, когда до дна каньона оставалась пара сотен метров. Анника умело подняла его вверх. Они с Генри переглянулись. Они прошли на волосок от смерти. Генри с облегчением вздохнул и вытащил мобильник. Заряда оставалось всего 7%. Он поднял телефон перед собой — и просканировал небо. Ничего. Он попытался вспомнить, где червоточина была в прошлый раз, и, наконец, попросил Аннику описать широкий полукруг над каньоном и вернуться в пустыню. Самолет пошел на разворот. Вот они миновали место крушения, и корабль мишны. Генри всматривался в лиловое небо. Что если червоточины уже нет, что если она закрылась, тогда они застряли тут навеки, безнадежно оторванные от родной земли. Но наконец он нашел ее. Странную рябь и красные всполохи высоко в лиловом небе. Теперь их ничто не остановит. Они вернутся домой. С радостным криком он показал мобильник Аннике, которая зачарованно уставилась на червоточину. Она сжала штурвал и повела самолет прямо в центр. Нужно влететь внутрь под прямым углом, сказал Генри, или мы можем разбиться внутри я тут боингом управляю а не воробьем с сомнением ответила она генри промолчал он смотрел на червоточину через мобильник с тем же чувством что и в первый раз она была огромной и невероятно прекрасной красные всполохи казались даже больше чем в прошлый раз будто все силы природы были брошены на то чтобы она оставалась открытой генри тихо понадеялся что самолет не на последнем издыхании и выдержит еще один раунд жесткой турбулентности второе путешествие сквозь вселенную анника пристально смотрела на экран мобильного в руке генри на такой скорости они должны были достичь червоточины в любую секунду но тут экран мигнул и погас анника вскрикнула а генри громко выругался аккумулятор разрядился что делать отчаянно крикнула анника Генри лихорадочно размышлял. Червоточина все еще на месте, даже если они ее не видят. Держи курс в том же направлении, откликнулся он. Что, если мы врежемся в стенку в том же направлении, прямо вперед, твердо сказал Генри. Анника не на шутку встревожилась, но не успела она ему ответить, как ярко-красная вспышка осветила кабину, и они утонули в океане белого света. Самолет бросало туда-сюда, но в этот раз Генри был готов и крепко держался за подлокотники. Он слышал, как в салоне в ужасе кричат пассажиры, но знал, они нашли червоточину, а значит, скоро вернуться домой на землю. Наконец-то. Вдруг самолет перевернулся. Они оказались вверх тормашками, раздался крик Анники, а затем тишина. Генри уперся руками в потолок, пытаясь удержаться на месте. Он чувствовал, как самолет сотрясают тяжелые удары, и кровь приливает к голове. Закружилась голова, подступила тошнота. Несколько секунд спустя они вылетели из червоточины. Генри посмотрел на Аннику. Она безжизненно свисала с кресла, пристегнутая ремнем безопасности. На лбу кровоточила рана. Ее оставило тяжелое руководство по эксплуатации воздушного судна, когда они перевернулись. Генри дотянулся до штурвала. Нужно было перевернуть самолет, прежде чем и он тоже отключится. Дрожащими пальцами Генри нащупал рычаги управления. Чтобы не вырубиться, он сильно прикусил губу, пока не ощутил вкус крови. Боль привела его в чувство. Последним усилием он перевернул самолет. Крылья жалобно завизжали от перегрузки, но Боинг наконец выровнялся. Тяжело дыша, Генри посмотрел в окно. Где они? Ему вспомнился зонт, который упал на горе Стеян. Что произошло с землей, пока их не было? В какой мир они возвращаются? Но за окном клубились обычные серые облака. Свистел ветер, и дождь барабанил по стеклу. Выйдя из червоточины, они угодили в грозу. Удерживая штурвал одной рукой, он попытался осмотреть Аннику. Она дышала, но была без сознания. Генри окинул взглядом приборную панель. Как активировать автопилот? Он понятия не имел, как управлять огромным самолетом. Без Анники будет невозможно приземлиться. Не найдя ни переключателя, ни кнопки, на которых было бы написано «автопилот», он так и не решился отпустить штурвал. Из салона не доносилось ни звука. Генри надеялся, что все пассажиры прошли сквозь червоточину невредимыми. Но что теперь делать? Кружить в небе, пока Анника не придет в себя? Вдруг их вообще не на землю занесло? Генри проверил уровень топлива, и он был опасно низким. Нужно было приземлиться так быстро, как только возможно. Вдруг снаружи мелькнула тень среди мрачных дождевых туч было что то еще он выглянул в окно да рядом летел другой самолет земной или инопланетный друг или враг сквозь просвет в тучах на секунду сверкнуло солнце и он наконец увидел это был реактивный истребитель со шведской маркировкой генри ухмыльнулся и быстро надел гарнитуру радио затрещало вы находитесь в закрытом воздушном пространстве сказал голос назовите себя генри настроил микрофон генри егер я работаю в специальном подразделении военной разведки свяжитесь с моим начальником акселем гриппа для подтверждения я нашел пропавший пассажирский самолет через секунду тишины голос вернулся кто управляет самолетом пилот находится без сознания ответил генри у меня около 150 пассажиров на борту, многим нужна срочная медицинская помощь. Мы потеряли шасси. На приборной панели замигал огонек. Генри отчаянно вздохнул. И у нас заканчивается топливо. На этот раз тишина длилась почти минуту, прежде чем голос вернулся снова. Вы приближаетесь к Стокгольму. Немедленно измените курс и снизьте скорость. Вы двигаетесь слишком быстро. Генри еще раз проверил, как Анника она очевидно никак не могла ему помочь как он должен сажать боинг без шасси в разгар грозы я умею летать на вертолетах и винтовых самолетах но никогда не управлял пассажирским авиалайнером сказал генри его голос звучал куда спокойнее чем он чувствовал себя на самом деле вы должны мне помочь еще через минуту раздался новый голос егер меня зовут эрик хилдинг я помогу вам приземлиться для вас освобождают аварийную полосу в арланде спасательная команда уже ждет я буду на связи все время сейчас главное скорректировать курс и снизить скорость генри схватил рычаг управления двигателем и слушая подсказки хилдинга изменил курс они оказались под облаками ветер стих но дождь все еще был сильным с другой стороны самолета появился второй истребитель генри слушал инструкции хилдинга но инструкции — одно дело, а посадить самолет на мокрую полосу без шасси — совсем другое. Прошло полчаса, когда Генри наконец увидел посадочную полосу сквозь пелену дождя. Она была подсвечена синими и красными огнями. Боинг быстро снижался, и Генри понял, что заходит на посадку под слишком крутым углом. Не успел он подумать, как в ушах раздался голос Хилдинга. «Вы слишком круто спускаетесь! Закрылки! Выдвигайте закрылки!» Генри выругался, выдвинул закрылки и потянул на себя штурвал. Самолет яростно тряхнуло, но нос начал медленно подниматься, крылья вибрировали от нагрузки. Генри полностью сосредоточился на посадочной полосе. Равнее, кричал Хилдинг. «Ради всего святого, равнее! Вцепившись в штурвал, Генри выровнял самолет. Земля уже летела навстречу. Он тревожно посмотрел на альтиметр. Шестьдесят метров. Сорок пять. Тридцать. Генри сделал над собой усилия, чтобы не закрыть глаза, и их ждало крушение. Почти не думая, он потянул, штурвал на себя, и с громким скрежетом самолет поехал днищем по земле, разбрасывая вокруг себя искры Полный назад! кричал Хилдинг. Полный назад! Генри переключил тягу, и двигатели заработали в другом направлении. Одно крыло чиркнуло по земле, но в последнюю секунду самолет выровнялся и пролетел мимо выстроившихся вдоль полосы пожарных машин к концу посадочной полосы. Из двигателей вырвались языки пламени, но, тем не менее, они замедлялись. В конце концов, с оглушительным скрежетом самолет замер, касаясь крылом мокрой посадочной полосы Арланда. Они были в Швеции. На земле. В абсолютном изнеможении Генри вырубил двигатели. Какое-то время он не слышал ничего, кроме стука дождя по стеклу и своего тяжелого дыхания. Его руки дрожали. В салоне повисла тревожная тишина, но вот пассажиры уверились, что все закончилось, и раздались возгласы, полной благодарности и облегчения. Мигающие огни спасателей были все ближе. Они были дома. Ты должен помочь мне во всем разобраться, сказал Гриппе, поднимая воротник пальто. Он встретил Генри у самолета и засыпал его вопросами. Они стояли под дождем, рядом с самолетом, в окружении спасателей, те бережно кутали измотанных пассажиров в одеяло и разводили по автобусам. Аннику Хорн вынесли на носилках и погрузили в скорую, которая немедленно включила голубые мигалки и уехала. Состояние Монти было самым тяжелым. И Генри с тревогой смотрел, как ее заносят в вертолет, чтобы отвезти в Каролинскую больницу. Он пытался напроситься с ними, но в вертолете не было места. Ну уже, Генри, поговори со мной, настаивал Гриппе. Генри вытер с лица капли дождя и раздраженно посмотрел на начальника. Мне нужно в больницу, сказал он. Я отвезу тебя туда с гребаным полицейским эскортом, только поговори со мной, воскликнул Гриппе. Где ты нашел самолет? На другой планете. Это еще как понимать. Так как я сказал, я нашел самолет на другой планете. Кто-то позвал его по имени, и Генри обернулся. К нему подошла Эмма с Сарой на руках. Она плакала, и слезы смешивались с каплями дождя на ее лице. Мы дома, сказала она, и обняла Генри. Он замер на долю секунды, но в конце концов тоже ее обнял. Да, мы вернулись. Гриппе удивленно взирал на эту сцену. Расскажи мне все, сказал он опять. Подошел пожарный и укутал Эмму в одеяло. Она с благодарностью проследовала за ним в ближайший автобус. Генри посмотрел в серое небо. Да, они были дома. Гравитация стала слабее, но сильнее всего отличался воздух. За время проведенное на другой планете он совсем забыл, как пахнет на Земле. Он глубоко вдохнул. Пахло дождем, топливом и выхлопным газом спасательных фургонов. Пахло домом. Генри, ты меня слышишь? – спросил Гриппа. Генри не ответил и поспешил к ближайшей полицейской машине. Он открыл пассажирскую дверь и уселся рядом с удивленным полицейским в униформе. Отвезите меня в Каролинскую больницу, сказал он. Гриппа открыл заднюю дверь и тоже забрался внутрь. Все в порядке, сказал он. Показав офицеру удостоверение, Везите в больницу. И поскорее. Теперь ты со мной поговоришь? спросил Гриппа. Полицейская машина тронулась, а Генри уставился вперед сквозь ветровое стекло. Детали потом, пробормотал он. Первым делом отправь кого-нибудь в Доларну, чтобы взорвать долбанный зонт внутри горы, если еще не слишком поздно, конечно. Что тут было, пока мы с Монти пропадали? Гриппе пожал плечами. Ничего! Что значит ничего? Вы что, не исследовали зонд? У нас не было времени. Генри тяжело вздохнул. Он слишком устал, чтобы рассказывать связно. События последних дней перемешались и спутались у него в голове. Гриппе, нам нельзя терять времени. Прямо сейчас они строят внутри горы свою зеленую сферу. Мы должны остановить их, пока не поздно. Гриппе натянуто улыбнулся. Я понимаю, что ты через многое прошел и устал посадить этот авиалайнер та еще работенка но я не понимаю о чем ты говоришь забудь на секунду о зонде и расскажи где нашел самолет я уже ответил с нетерпением сказал генри Грипп и утомленно кивнул на другой планете да в мобильнике Монти есть фото он похлопал себя по карманам и понял что оставил телефон в кабине генри а где доктор хайман и самолет наса все еще там и 42 пропавших пассажира? Именно, сказал Генри, мы зря теряем время. Я должен попасть к Монте, а ты отдай приказ уничтожить этот зонд». Гриппа расстроенно почесал лоб. Давай начнем сначала. Несколько часов назад ты исчез вместе с самолетом НАСА, а теперь возвращаешься за штурвалом пропавшего авиалайнера. Что за чертовщина тут происходит? Генри ошарашенно обернулся к Гриппе. Что ты сказал? «Я спросил, что за чертовщина?» Генри помотал головой. «Нет, не то», — прервал он. «Сколько, ты сказал, нас не было?» Гриппе взглянул на часы. «Сейчас почти три часа дня. В последний раз мы были на связи около десяти утра. Вас не было около пяти часов». «Пять часов? Но мы там пробыли пять дней!» Гриппе встряхнул головой. «Все, что ты говоришь, совершенно бессмысленно» простонал он. «У меня сегодня встреча с министром внутренних дел, следственной комиссией, контрразведкой и так далее, и так далее, я должен разобраться, что произошло. А тут еще и НАСА наседает с вопросами о докторе Хаймане и его самолете. Я не могу им сказать, что они на другой планете». Генри лихорадочно размышлял. «Пять часов? Как такое возможно? Правда, и Хайман, и Монти говорили о том, что гравитация может искажать время. Что-то насчет того, что время в космосе идет медленнее». Если здесь прошло всего пять часов, то у них есть еще время, чтобы помешать зонду обосноваться под горой Стеян. Он внезапно вспомнил последние слова Монти. Те, кто напали на планету, были далеко и управляли всем с помощью зеленой сферы. Тогда где настоящая угроза? Черная звезда. Он до сих пор не понимал, что это значит. Вот бы Монти была рядом, она бы смогла объяснить все гриппе полицейская машина миновала полный автобус его пассажиры пребывали в полном неведении что их миру угрожала страшная опасность генри смотрелся в лица в окне обычные люди он вспомнил толпы серокожих пленников внутри горы все эти люди возвращающиеся из отпуска от родственников или из деловых поездок все они были в опасности всех их могли пленить и утащить под стейн превратить в разлагающихся солдат сколько времени до того, как зонд активируется, не слишком ли поздно. Мальчик в автобусе посмотрел на полицейскую машину и встретился взглядом с Генри. Он дернул мать за плечо, чтобы она тоже посмотрела на страшного дядю в крови и рваной одежде, но их машина свернула с шоссе и двинулась сквозь дождь в Каролинской больницы. Монти лежала в одноместной палате. Она все еще была без сознания. Ее одежду разрезали, а наручный браслет с диском сняли. Она была на аппарате жизнеобеспечения, Ее тело было утыкано катетерами с разнообразными жидкостями, а над головой висел большой пакет с кровью. И красная жидкость текла в вену на одной руке, и с другой руки в пакет под кроватью стекала какая-то темная жидкость. Генри подумал, какой она выглядит маленькой и хрупкой. Совсем не как та сильная, храбрая женщина которая пронесла бомбу через рой горящих камней. Он сидел на единственном в палате стуле и держал ее за руку. Что бы ни случилось, он не оставит ее одну. Ее кожа была сухой и горячей, глаза запали, а длинные темные волосы были грязными и спутанными. Лишь бы она проснулась. Генри хотел рассказать ей, что они вернулись домой на землю, но она ни на что не реагировала. Дверь открылась, и в палату вошла врач. Вы знаете, что с ней случилось? Спросила она. Не врачи скоры, никто ничего мне не говорит. Если бы я знала, что с ней случилось, я могла бы назначить более эффективное лечение. Генри посмотрел на нее долгим взглядом и все-таки решил промолчать. Я не знаю. Врач мрачно покачала головой. Ее кровь повреждена. Никогда не видела ничего подобного. Неужели вы совсем ничего не знаете? Что значит повреждена? с тревогой спросил Генри. Она провела рукой по волосам. Как будто ее облучили большой дозой радиации, но пострадала только кровь. Другие клетки и ткани остались нетронутыми. Радиоактивное излучение так не работает, это невозможно, облучить только кровь. Вы можете что-то сделать с этим? спросил Генри. Мы производим полное переливание. Генри взглянул на Монти. Ее дыхание было слабым, но ровным. Она. Выживет? Доктор выглядела неуверенной. Сложно сказать. Зависит от того, как ее тело примет новую кровь и в каком состоянии почки и печень. Кроме того, есть опасения насчет мозговой активности. Не представляю, как сильно зараженная кровь повредила ее мозг. Есть большая вероятность необратимых последствий. Но пока что мы попросту не знаем, что будет дальше. Подождем и увидим. Врач сделала несколько пометок в журнале. И вышла. Генри в унынии посмотрел на Монти и нежно поцеловал ее в лоб, прежде чем снова откинуться на стуль. Сразу же накатила усталость. Снаружи по карнизу барабанил дождь. Звук был усыпляющим. Он мог бы уснуть прямо здесь, но нельзя было позволить себе такую роскошь. Он должен присматривать за Монти и быть рядом, пока ее состояние не изменится». В Стокгольме жизнь продолжалась, как будто ничего не случилось. Как странно было вернуться. Он вышел в больничный холл, где туда-сюда основали врачи и медбратья, и снова удивился, как с момента их исчезновения могло пройти всего пять часов. Наверное, дома все осталось точно так, как он оставил. Растения не завяли, почту не принесли. Генри даже успевал на похороны. Скорбь терпеливо дождалась его дома. Дома. Здесь ничего не изменилось. Изменился только он. Он грустно посмотрел на Монте, лежащую на больничной койке, и понял, что жизнь уже никогда не будет прежней. Будущее приближалось, и Генри ожидал его со страхом. Нужно каким-то образом убедить гриппе, взорвать зонд и организовать защиту от неизвестной угрозы. Но как? он закрыл глаза не в силах сопротивляться усталости и провалился в глубокий сон монти безуспешно пыталась открыть глаза она хотела сесть и закричать что она жива что она существует, но тело отказывалось повиноваться она чувствовала себя пленницей в темном подземелье куда она попала сладкий запах другой планеты к которому она почти привыкла, внезапно исчез, пахло каким-то дезинфицирующим средством. Ей даже показалось, что рядом кто-то говорит на шведском. Неизвестный голос. Она не могла разобрать слова, но понимала, что говорят о ней. Вдруг рядом появился Генри. Теперь она почувствовала себя в безопасности, но тревога не оставляла. Монти вспомнила об угрозе, чудовищной, но почему-то расплывчатой и туманной. Как сон, который забывается сразу после пробуждения. Она должна была предупредить всех. Но о чем? Это было очень важно. Она должна была вспомнить. Ей казалось, что она балансирует над пропастью. Она снова погрузилась в темноту. Странное видение вырвалось из глубин ее памяти, и чувство всепоглощающей тревоги вернулось. Она увидела звезду. И спускающую свет внутрь себя, черную звезду. Через пару часов Генри разбудил водитель. Его ожидала встреча с министром внутренних дел и представителями других правительственных учреждений. Состояние Монти не менялось, но доктора заверили Генри, что она стабильна, и если что-то изменится, с ним обязательно свяжутся. Генри с водителем вышли в коридор. По пути к лифту Генри вдруг вспомнил врача, который сообщил ему о смерти Анны. Беспристрастно описал черепно-мозговую травму, травмы, несовместимые с жизнью и разрывы внутренних органов. Такая обыденность для него и такая катастрофа для Генри. По пути к лифту Генри столкнулся с человеком во врачебном халате, который тихо извинился. Он показался Генри очень знакомым — Неужели это тот же доктор, что сообщил ему о смерти Анны? Или от усталости все воспоминания слились воедино? Генри вошел в лифт вслед за водителем. Тот нажал кнопку первого этажа. Генри развернулся, увидел того же врача и узнал его походку. Двери лифта начали закрываться. Кто же это? Врач остановился у палаты Монти и открыл дверь. Генри увидел его лицо. Двери лифта закрылись. Генри стоял как парализованный. Он не мог поверить своим глазам. Это было невозможно. Он знал доктора, который вошел только что в палату Монти. Последний раз они виделись пять дней назад. А теперь он оказался в Каролинской больнице в Стокгольме. Доктор Хайман вернулся.